0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi... ...uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı... ...Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Senden merhabalar efendim. Bugün 28 Şubat 2023 günlerden salı. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Gündem yüklü deprem e, meselesi Türkiye'de ve artı sarsıntılarla sarsılırken dünyada da Ukrayna çatışmasının birinci yıl dönümü nedeniyle e, hareketli bir gündem var. Devam ediyor daha doğrusu. Her gün aktarmaya çalışıyorum e, sizlere. E, Ukrayna cephesinde e, gelişmeler var ve Uluslararası cephede Çin'in 12 maddelik barış girişimi sonrası buna batıdan tepkiler var. Rusya'nın Açıklamaları var. Bahmut cephesinde gelişmeler var. Lukashenko Çin'i ziyaret ediyor. E, yaptırımlar ekonomi cephesi var. NATO'nun açıklamaları var. E, Kuzey Akım 2 hattı ile ilgili gelişmeler var. Hakikaten e, bolca e, geniş bir gündem var Cenevre'de. Silahsızlanma görüşmeleri nedeniyle Rusya'nın start anlaşmasını bu e, yeni ortam nedeniyle askıya almasıyla ilgili yine e, mesajlar var size e, aktaracağım. Ukrayna çatışmasına hem silah yardımı bir yandan e, bahar taarruzu işe yaramazsa müzakere masası basından batı medyasına bası, yansıyan gelişmeler var. E, hepsini aktarmaya çalışacağım size. Türk Dış politikasında da Mısır diplomasinin gündeminde. E, dün e, Semih Şükrü e, Türkiye'yi ziyaret etti. Tabi deprem vesilesiyle e, Mısır'ın yardımları vesilesiyle gelmişti. Buradan siyasi ilişkiler ki epeydir neredeyse iki yıl oldu. E, devam eden görüşmeler vardı. Liderler buluşmasının zeminini hazırlamak olduğu anlaşılıyor. Notlar aktarmaya çalışacağım sizlere. Bugün Ukrayna çatışması 24 Şubat'ta Rusya Federasyonu Ukrayna İç Savaşı'nda özel askeri operasyonla müdahil oldu. Sahadaki gelişmeleri almak için Donetsk'e bugün bağlanıyoruz. Daha doğrusu çok kısa sürede hatlardaki sıkıntılar, olası sıkıntıları gözeterek kayıt aldık. Okay Deprem 2014'te darbe sırasında oradaydı. Ukrayna'nın güney ve güneydoğusundaki yansımaları da çok yakından biliyor ve bu özel operasyonun başından beri de cephe hattında. Bugün çok kısa süre önce kendisiyle yaptığımız kaydı yayınlayacağım programın ikinci yarısında Donbas'ta durum nedir? E, kay depremin izlenimleriyle birlikte e, aktarmış olacağız. Başlamadan frekanslarımızı yine tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Sputnik Türkiye'nin web sitesi ya da cep telefonu uygulamasında kulaklığa basarsanız bizi rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Telegram hesabını şimdi paylaşacağım. Oradan da e, istediğiniz zaman kaçırırsanız canlı yayını daha sonrasında bizi dinleyebilir, dünya özetlerini dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım eksene. Önce depremle ilgili deprem, depremin Türkiye'deki yankıları tabii ki dünyaya mal olmuş durumda. Buradan aktarmıştım sizlere en son Türkiye Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Etiyopyalı diplomat Tedros Adhanom Gebreyesus'u ağırlıyor. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı kendisi. Tabii malum deprem bölgesiyle ilgili artık dünyanın odaklandığı şey hem yeniden yapılanma, Türkiye'ye yardımlar aynı zamanda sağlık koşulları da. Konuşuluyor, tartışılıyor. Gebreysus, Doktor Hans Kulüge ile birlikte Türkiye'nin, Türkiye'deki insani koşulları iyileştirmek hedefli sağlık konusunda dayanışmayı vurgulamak için geldiğini belirtti. Depremden etkilenen bölgelerdeki durumu da inceleyecekler. Böyle bir yabancı konuk var. Pandemi sırasındaki açıklamalarından tanıyoruz. Biz de kendisini Dünya Bankası bu arada. Türkiye raportörü, direktörü Humberto Lopez bir açıklama yayınlamış. Hemen bunu da aktarmak istiyorum. Depremin, deprem bölgesindeki iki büyük deprem ve daha sonra geçtiğimiz günlerde meydana gelen deprem buna dahil edildi mi bilmiyorum açıkçası Malatya ile ilgili ama muhtemelen o hariç 34.2 milyar dolarlık bir hasar hesaplanmış ilk raporlamada. Bu da 2021 yılı Türkiye'nin gayri safi yurtiçi içi hasılasının %4'üne karşılık geliyor. Gerçekten çok büyük kayıplar var. Tabii Türkiye ekonomisi üzerinde yaratacağı sıkıntılar var. Bu hızlı afet sonrası hasar tahmini raporu aynı zamanda Hatay'da binaların %40'ı neredeyse yarısı yıkılmış durumda. Tabii kullanılabilir olanları ayrı tartışma konusu. E, bu 34.2 milyar dolarlık toplam hasarı neredeyse yarısı Kahramanmaraş ve Hatay merkezi. Şimdi Mart ayında Brüksel'de Avrupa Dayanışma Fonu toplantısı yapılacak. BM Kalkınma Fonu'nun, Avrupa Komisyonu'nun yeni raporları açıklanacak. E, yardım paketleri var tabii ki Türkiye'ye yönelik e, fonlar var. Ama tabii tahminler daha maalesef daha yukarıya çıkabilir durumda. Ee, bu vesileyle tabii dış politikasına da daha yakından bakmak gerekiyor e, yeniden inşa çerçevesinde. Evet ee, Ukrayna'ya geçelim. Dünya gündemini Ukrayna çatışması belirliyor. Zelenski dün akşam Telegram kanalında Bahmut Artemos yönünde yaşadıkları büyük zorluğa işaret etti. Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı ki kendisi Rusya'nın Arkhangelsk bölgesinde Rus asıllı bir isim. Ukrayna'nın Kara Kuvvetleri komutanı çok zor. Ukraynalar Ruslara ayırmak e, maalesef düşmanlık ekilmiş durumda. Buradan anlayın durumu. Alexander Surski ee, Bahmut bölgesinde durumun gergin olduğunu ve Rusya'nın çevrelemeyi tamamlamak üzere olduğunu işaret ediyor. Birliklerimizin e, savunmasını kırmaya çalışıyorlar şeklinde. E, Donetsk Alt Cumhuriyeti lideri 2014 e, sürecinde e, en son başa gelen Denis Pushilin, Artemovsk'a giden neredeyse tüm yolların Rus güçlerinin ateş kontrolü altında olduğunu söyledi. Böyle bir sahadan durum var. Onun dışında çok büyük değişiklikler görmedim. Rusya'dan aktaracaklarım var. Ama Rusya Savunma Bakanlığı Amerika'nın Ukrayna'da zehirli kimyasallarla provokasyon hazırlığında olduğuna dair ellerindeki raporları açıkladı. 10 Şubat'ta Kiev'in kontrolünde kalan Donetsk'in Kramatorsk kentine kimyasal madde taşıyan bir tren ulaştı. Trende yabancıların bulunduğu belirtiliyor. Burada zehirli kimyasallar içeren 16 adet su geçirmez metal sandık dolu vagon Kramatorsk metalürji fabrikasına çekildi ve Ukrayna güvenlik servisi çalışanları ve ordu komutanları eşliğinde boşaltıldığı alınan istihbarat aktarılıyor. Sonra zırhlı araçlarla Amerikan yapımı çatışma bölgelerine hareket ettikleri söyleniyor. E, BZ bu psikotrop etkili zehirli kimyasal madde e, yazısı sandıkların üzerinde olduğu söyleniyor. E, hakikaten çok e, rahatsız edici e, bilgiler e, açıklanıyor. E, akut psikoz yönelim bozukluğu, halüsinasyon, hafıza kaybı yaratacak şeyler. Ayrıca kimyasal silahlar sözleşmesinin birinci maddesiyle yasaklı durumda. Ancak Amerika'nın tabi Rusya... Amerika'nın kendilerine yönelik Jake Sullivan iddiaları ortaya atmıştır. Rusya kimyasal silah kullanacak diye bu açıklamanın da provokasyonu gerçekleştirme niyeti olarak gördüklerini Rusya tarafı açıkladı. Çünkü uluslararası toplum bu çatışmada etkili soruşturma yapamıyor. Onun için böyle şeyler söylüyorlar dedi. Ayrıca Kramatorska'da 11 vagon tahriş edici mühimmat boşaltılmış efendim. Gerçekten Bu işin böyle kimyasal silahlara dökülmesi çok tehlikeli, sıkıntılı. Amerika Birleşik Devletleri'nin standart kimyasal malzemesidir. BZ ve Vietnam Savaşı'nda daha sonra başka kimyasal maddelerinde Afganistan, Irak ve Suriye'de çatışmalarda kullanıldığına da atıf yapmış. Evet, böyle bir uyarı geldi Rusya Savunma Bakanlığı'ndan. Bu arada Ukrayna'da tabii ki, Özellikle Bahmut bölgesi, Ugledar bölgesi, çok sert çatışmalar ve Ukrayna ordusunun daha Aralık ayında Vursula von der binden fazla can kaybı olduğunu videoda söylemişti. Sonra sildi videoyu ama özellikle işte ben aktarıyorum size Alman istihbaratı günde 503 katı kayıptan bahsediyor. Çok büyük e, tabi askere alma faaliyetleri var. Telegram kanallarından izliyoruz. Bu kimi zaman genç çocuklar. Kimi zaman çok yaşlı e, insanlar, The Economist dergisinin dikkatini çekmiş ve seferberliğin Ukrayna'da e, ihlallerle devam ettiğini vurgulayan bir makaleye yer vermiş. E, The Economist dergisi işte e, askeri askerlik şubelerinin çalışma biçimlerini e, elleri olmayan engelli kişilerin bile e, alınmaya çalıştığını ilk defa dikkatimi çekti bu. Genellikle bunlara çok yer vermiyorlar. Telegram kanalları bu tarz haberlerle dolu ama dikkat çekici eee cephesi şimdilik teskin olmuş gibi gözüküyor. Orada büyük bir mühimmat deposu vardı Ukrayna ordusunun ama tüm sınır boyunca yoğunlaştığı haberleri de var. Bu çatışmanın daha da yayılmasına Moldova'nın Sovyetler Birliği'nden bu yana ayrılıkçı olan bölgesinde bir başka bir gerilim patlayabilir kaygıları vardı. Eee Kişinevde Moldova'nın NATO yanlısı, AB yanlısı hükümetine karşı protesto gösterilerinin görüntüleri yansıdı bu arada. Belarus sınırında da gerginlik var. Belarus lideri Lukashenko her türlü önlemi almaya çağırdı. Ülkedeki sabotaj faaliyetleri ve kendisi de Çin'i ziyaret ediyor. E, gitmeden önce ön koşulsuz barış anlaşması imzalamaktan başka Ukrayna'nın çaresi yok diye bir açıklama yaptı. Aynı zamanda Çinle de yakın işbirliğinin altını e, çizdi kendisi. Evet, Rusya'da bu arada İskender füzeleriyle tatbikat yaptılar. Kaliningrad bölgesinde Rusya'nın yine Avrupa'daki toprağında St. Petersburg hava sahasında bir 12 saatlik uçuş kısıtlamaları olduğu tanımlanamayan bir cisim yüzünden ama düzelmiş gözüküyor açıklamaya göre. E, ayrıca e, Tuapse kentinde bir yangın oralarda bir e, takım İHA'larla bir saldırma oldu. Küçük çaplı yangın çıkmış tesisin yanında. Böyle bir iç sabotaj da olabilir tabii. Kuban ve Adıgey'de de Ukrayna İHA'ları da görülmüş durumda. Böyle bir alarm hali var. Evet şimdi işin siyasi cephesine bakarsak e, Kremlin'in açıklamaları NATO'nun Rusya'yla ha, ne söylerse söylesin fiili olarak çatışma halinde, savaş halinde olduğu. E, Dimitri Peskov yaptı bu açıklamayı. İzvestiya gazetesine konuşmuş. NATO bir blok olarak göreceli rakibimiz gibi değil düşmanımız gibi davranıyor demiş. İstihbarat efendim bize karşı e, her türlü yardım Ukrayna'ya veriyor. Bu verilen silahlarla da askerlerimiz öldürülüyor. Dolayısıyla nasıl oluyor da bu çatışmanın tarafı değiliz söylemi e, kullanabiliyor e, demiş. E, hiçbir şey gizlemeye örtmeye gerek yok. Neyse odur bu, bu anlaşılmalı demiş. Lavrov bu arada dışişleri bakanlığı temsilcileriyle bir toplantı yapmıştır Rusya'nın. ...tecrid edilmeye çalışıldı ama bunun başarılamadığını dünyadaki durum... ...o da tabi Rusya diplomasisini anlatıyor hakikaten de Hindistan'da Çin'di, Brezili... ...dünyanın dünyanın ABD ve Avrupa'dan gayri bir de tabi ki Avustralya, Japonya gibi ya da kısmen Güney Kore gibi müttefikleri hariç... ...Rusya'nın tecridi, hedefi çok yerine gelmiş gerçekten gözükmüyor... Lavrov biz buna küresel çoğunluk diyoruz ifadesini kullanarak izah etmiş bunu. Buna Çin ve Hindistan'ın dahil olduğunu söylemiş. Dünyanın geri dönüşü olmayan köklü değişiklikler dönemine girdiği görüşünü dile getirmiş. Hemen arkasına Bakü'ye gitti. Azerbaycan lideri İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Aliyev Rusya'nın Ermenistan'la e, ilişkilerin bu yıl düzelmesi için rolünün altını çizmiş bu arada. Ben size aktarmıştım CIA Başkanı William Burns. Aslında geçen Kasım'da Ankara'da yapılmıştı. Rusya Federasyonu İstihbarat Şefi e, Sergey Narışki'ne görüşmeleri. Bununla ilgili konuşmuştu e, basına ve e, Rusya tarafının e, meydan okuma ve kibir duygusu içerisinde olduğunu iddia etmişti. Hemen ona yanıt vermişler. Yanıtsız bırakmamışlar. 2,5 e, saat nasıl sürdü o zaman? Bu kadar böyle bir söylem belirleyici olduysa diye sorgulamış narişkin. Ve aynı zamanda William Burns'u çok becerikli, Rusya'da da görev yapmış bir diplomat. Deneyimli ve becerikli bir diplomat diye nitelendirmiş ama CIA direktörlüğü görevinde pek de deneyimli deneyimi olmayan bir arkadaş diye nitelendirmiş böyle retorik düzeyinde bir yansıma var. Şimdi tabi Amerika'da Hillary Clinton kendisinin uluslararası müdahalelerdeki rolü özellikle Libya'da Kaddafi'nin linç edilerek öldürüldüğü ve ülkenin bölünmesine de tabii yol açan meşhur geldik gördük o öldü gibi açıklamalarıyla tanıyoruz Hillary diye de <gülüyor> sosyal medyada lakabı Hillary Clinton, Hillary değil, kileri ölüm e, fiilinden İngilizce. E, Putin'i hedef almış. Putin'in Rusya e, Rusya halkının Putin'den kurtulması gerektiğini söylemiş. Evet, Parçalanıp küçük lokmalara lokmalar halinde Yugoslavya gibi olursa Batı'nın tabii ki işine geliyor. Soltenberg'in açıklamaları var. E, Rusya'nın yeni saldırılar başlattığı, Kuzey Kore, İran'la e, İran'a ulaştığı Efendim Çin'den ölümcül, şimdi Çin barış birazdan aktaracağım, barış planı sunduğu için ya da yol haritası diyelim konuştuk dün. E, e, bu yüzden işte bir anda Çin Rusya'ya silah verdi, veriyor, verecek. Hangisi olduğunu da net olarak söylemiyorlar ama istihbaratları açıkçası ben dış ömercilik deneyiminden batı istihbaratına pek güvenemiyorum. Çok fazla yalan şimdiye kadar ortaya çıktı çünkü. Bunlar dile getiriliyor. E, Ukrayna'nın NATO üyeliği ihtimali yine uzak bir ihtimal olarak görmüş. Peki o zaman niye böyle bir çatışma yapılıyor? Niye Minsk Anlaşması uygulanmadı? Niye BM hukuku yerine getirilmedi? Filan bir sürü soru sorulabilir. Efendim Kıbrı Kırım deseniz Kırım zaten 2004 baharında referandumla Rusya'ya geri dönmüştü 1950'lerden sonra. Dolayısıyla nedir bu çatışma diye insan soruyor. Efendim e, bu arada Norveçli e, NATO Genel Sekreteri e, onun gibi nor, e, e, onun ülkesinde e, Greta Tumbel meşhur ee, rüzgar türbinleri e, Laplar deniliyor. Samiler o biraz ırkçı algılanıyor. Onların ren e, geyi yetiştiricileri rüzgar türbinleri yapılmıştı. Onların kaldırılması mahkeme kararıyla geçen yıl e, karar verilmiş. Ona rağmen kaldırılmamış. Gösteri yapıyorlar. E, rüzgar türbinleri de olmasın diyorlar. Tamam. E, atom enerjisi olmasın. işte petrol olmasın, doğalgaz olmasın, rüzgar türbini de olmasın. Peki, e, hakikaten. Tabi kurulduğu yer tartışmalı, e, rengiyi yetiştiriciler için sıkıntı olduğu da anlaşılıyor. E, tabi e, Greta'yı biz Kuzey Akub 2 boru hattının patlatılması sırasında eylemlerde görmedik. Çünkü böyle bir eylem düzenlenmedi. Terör saldırısı. E, Çin'in Yu Yuan Tang portalı, bu e, gazeteci, polisler ödüllü Seymour Hersh'in en son araştırmacı gazetecilik ürünü makalesi üzerinden bir böyle animasyon gibi bir şey yayınlamış. Ee, enteresan bir animasyon. Yani çok animasyon gibi de değil aslında. İlk etapta ilk bilgilerde dört borudan üçü tahrip olmuş. 500 milyon dolarlık bir onarım. En az bir yıl tabi Amerikan yaptırımları var. tabii ki politik irade var burada. Enteresan. Bu konuda bir e, tabi Greta'nın bir eylemini görmüyoruz. E, aslında büyük bir çevre felaketi çünkü Kopenhag Post gazetesine göre 4 kilometre mesafede tüm Yunus balıkları şok dalgası yaşamışlar ve ölmüşler. 50 kilometre mesafede ise balıklar serseme dönmüş. Yani rengeyikleriyle ilgili protesto yapılıyor ama Kuzey Akıbuki ile ilgili terör saldırısıyla ilgili yapılmıyor ama deniz dibinde neler neler oluyor diyebiliriz. Ayrıca 250 bin ton kirli deniz tortusu dipten yükselmiş durumda çünkü zehirli maddeler yayıldı kimyasal atıkta da dökülüyormuş daha önce buraya aynı zamanda doğal hayatı koruma vakfı genel sekreteri de bu baltık denizinin tabutuna çakılan bir başka ölümcül çivi demiş kim takıyor bunu derseniz gördüğünüz gibi doğru düzgün raporlama bile yapmıyorlar kanıtları da artık üstüne soğuk su içsinler ama Amerikalılar bu hattı bitireceklerini açıkça söylemişlerdi ve bunun stratejik kaza olduktan sonra da stratejik kazancının altını çizmişlerdi şimdi bu koşullarda tabi başka ülkelerin sivil boru hatları patlatılabilir mi? Türkiye mesela mavi akım çok önemli ya da Azerbaycan'dan gelen hat çok önemli ya bunlara da sabotaj yapılırsa yani bu açıdan Kuzey Akım 2'deki soruşturma önemli çünkü başka ülkelerin ya da Çin'in boru hatları hedef olabilir anlamına geliyor bu rahatlıkla ve bu işi yapan da bu iç, içinden rahatlıkla sıyrılabilir demek ee, Viktor Orban bu konuya dikkat çekmiş özellikle Türk akım ve Macaristan'ın doğalgaz Sağladığı güney boru hattı Macar ekonomisinin itici gücü bu demiş. Her kim yaptıysa terör saldırısıyla niteliyor parlamento oturumunda ve kendilerine bu yapılırsa halının altına süpürmeyeceklerini de söylemiş. Çok dikkat çekici bir açıklama ayrıca Avrupa'da bu iş için tırmandırılmaya çalışıldığını dile getirmiş ve Çin'in yol haritasına destek vermiş. Evet geliyoruz Çin'in yol haritasına. Çin 12 maddelik bir yol haritası açıkladı. Bütün ülkelerin egemenlik haklarından, evet güvenliğin bölünmezliğine, soğuk Çin'in önemsediği soğuk savaş düzenine geri dönülmemesi, ayrıca işte Ukrayna'da ateşkes, işte müzakereler vesaire. Tabii Çin Hemen Rusya yanlısı olmakla itham edildi. Halbuki Avrupa Birliği temsilcisi bile BM şartının ilkelerine dayandığını söylüyor Çin'in yol haritasının. Ama işlerine gelmiyor, savaş işlerine geliyor. Maalesef öyle bir tablo çıkıyor. Biz başka türlü yorumlamak mümkün değil. Ve ayrıca tabii ki Çin'in yol haritası, Çin Rusya'ya askeri yardım verdi, verecek, vermek üzere ya da verebilir gibi söylemlerle de e, gölgelenmeye çalışılıyor. Çinliler e, tepki olarak Çin dışişleri sözcüsü Mao Ning e, Rusya'ya e, e, yönelik yardım sağlama meselesiyle Amerikan, Ru- Amerikan'ın Rusya-Çin ilişkilerine müdahale etmesini kabul etmeyeceklerini dün e, açıklamıştı. E, Çin-Rusya ilişkilerine saldırmaya en ufak hakkı yok Amerika'nın diye ifade etmişti. E, baskılara, tehditlere boyun eğmeyeceğiz diyor ama dünyada tabii karışık tablo. Macaristan lideri dediğim gibi Çin'in barış planına destek verdi. İran'dan destek geldi bu arada. Savaşı ve tek taraflı yaptırımları reddettiklerini dile getirdiler. Ama Batı'nın bastırdığını da e, söylemek mümkün. E, Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, meşhur Suriye'de, El-Kaide bizim yanımızda lakaplı Jack Sullivan, Çin'in... E, ...güvenilir olmadığını söyledi... ...askeri destek verirse... E, e, ...hakiki bedelini ödeyeceğini ...nedir bu bedel diye de sormuyorlar... ...ben olsam sorarım sayın salıbın ...nedir, nedir Çin'e ödeyeceğiniz bedel... ...bir söyleyin derim ama maalesef... ...sormuyorlar pek bunu... E, ...yanıt alamadıklarında da üstüne gitmiyorlar... ...Amerikan Dışişleri Sözcüsü... ...Çin'i e, taraf tutmakla suçladı... E, ...ve... E, e, ...bir şekilde... ...ara buluculuk yapamayacağını... ...iddia etti... Ee, Rusya'ya verdiği diplomatik desteğe dikkat çekmiş durumda. Beyaz Saray da aynı şekilde hiç de adil ara Mesela Amerika çok adil ara buluşuyor. O kadar enteresan. E, ayrıca Pekin nasıl olur da Belarus liderini, BM üyesi bir ülkenin liderini ağırlayabilirmiş. Bu da enteresan. Bütün taraflarla konuşan bir diplomasi yürütmek zannedersem Amerika'da e, diplomasi olarak görülmüyor. Enteresan. Ukrayna'dan ise tehdit geldi Çin'e. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak e, silah tedarik ederse büyük hata yapar dedi. Podolyak selanski'nin danışmanı o da agresif bir karşılık vermekti. Şimdi ben merak ediyorum Ukrayna Çin'e agresif. Hangi karşılığı verecek diye çözemedim. Fransa Dışişleri Bakanı Kolon'a e, açıklama yapmış. O da e, Vangi'ye ben ilettim. E, uyarılarda bulundum. Müdahale etmeme devletlerin bütününe saygı ilkelerini içeren BM şart hükümlerine bağlı kalması dileğimizi ifade ettik demiş. Güzel. Amerika'ya acaba hiç Fransa hayatında egemenlik haklarına saygılı olun kardeşim. Dedi mi? Diyeceksiniz. Demedi tabii ki. Fransa'da, Afrika'da pek çok ülkenin egemenlik haklarına saygıyla uğraşıyor zaten 10 yıllardır değil mi? Enteresan başlıklar. Velhasıl e, Pentagon'da Kara Kuvvetleri Komutanı Christine Wormuth American Enterprise Enstitüsü'nde konuşmuş ve e, Asya'da Amerika'nın kara savaşından kaçındığını ama buna hazırlıklı olması gerektiğini söylemiş. E, enteresan e, bir şey. Ee, şahsen Tayvan'a yönelik deniz işgalinde neyse kaçınılmaz görmüyormuş. Halbuki Anthony Blinken gördüğünü söylüyordu. Demek ki görüşü farklı. Çin ve Rusya heyetleri de bu arada Şubat sonunda Pekin'de görüşmüşler. Ve bölgede güvenlik ve kalkınma konularında ortaklaşa e, çıkarları korumak üzere uzlaşmaya varmışlar. <gülüyor> ve start anlaşmaları. Dimitri e, Peskov'un... E, açıklama yaptı. Ee, Washington, Moskova'yı dinlemek isteyene kadar START anlaşmalarına yeniden katılmayacak. Asgıya alınmış durumda. İptal edilmedi. Amerika bütün anlaşmalardan çıktı. INF'ler vesaire açık semalar anlaşması hepsinden çıktı. START üç yüzünden Rusya'ya e, eleştiriler götürüyorlar. Cenevre'de görüşmeler oldu. Burada Amerikalı temsilciler güvenlikten bu silah kontrolünden sorumlu temsilciler, müsteşarlar konuşmuşlar ve bu e, Sorumlu nükleer güç olun, işte anlaşmaya dönün. Amerika tesislerini denetletmeye hazır gibi enteresan söylemlerde bulunuyorlar. Geri dönerlerse kolaylıkla çözeriz. Yani Rusya'nın stratejik tesislerini de denetlemek istiyorlar tabii ki bu anlaşmayla. Bu koşullarda nasıl olacak sorusu var. Almanya Dışişleri Bakanı Bayerboht'a Cenevre'deki görüşmelerde konuşmuş. O da benzer bir şey söylemiş. Ee, Rusya'yı sorumlu olmaya çağırmış. Halbuki Rusya'yla savaştayız demişti. Şimdi tuhaf bir durum. Savaşta olduğu tespiti yaptığı ama gaf yaptı dediler düzelttiler. Ülkeye stratejik tesislerini bize şöyle bir aç da bir denetleyelim diyorlar özetle. Bu da pek gerçekleşmiyor. Evet, e, Katrin Kalon, e, Kolo, e, Kolona da aynı şekilde Fransa Dışişleri Bakanı da Cenevre de, e, bu işe geri dönmeye çağırmış. Bu arada Fransa Macron Afrika ziyaretine hazırlanıyor. 1-5 Mart arasında 4 Afrika ülkesini ziyaret edecek. Öncesinde Afrika'da askeri varlığı yeni bir formülasyona sokacaklarını duyurdu. Sanki biraz varlık azaltması varmış gibi bir yandan Afrika'da aya ait kültür varlıkları, işte Kültür Bakanlığı sömürgecilik döneminin etkilerini herhalde hissettiler. Çünkü bu krizi Afrika batının yanında yer almadı. Ona bağlıyorum başka bir şey yok Mali'de e, e, Mali Mali'de operasyonları vardı. İlişkiler gerilince geçen yıl sonlandırmışlardı. Burkina Faso'da öyle e, Fransa ile askeri işbirliğini feshetmişti ve tabii ki Rusya'da müzisyenler diye anılan Wagner güçlerinin Afrika ülkelerinde varlıkları Fransa'yı rahatsız ediyordu. Bakalım Macron'un ziyaretine bakacağız tabii neler olacak ama e, birlikte ortak üs olsun. Yerliler bizim üsleri korusun. Hani oranın yerlileri gibi Enteresan açıklamalar. Fransa Genelkurmay Başkanı Sebastian Le bir dizi Afrika ülkesini ziyaret etmiş. Demin e, yaratmak açısından ama Mali Başbakanı Paris yönetimini ülkelerinde silahlı grupları desteklemekte suçluyor. Rusya ile işbirliğimiz devam edecek diyor. Enteresan bir resim. Burada da Afrika bağlamında da çıkmış. Bu arada e, siyahlarla ilgili gün vesilesi Amerikan Başkanı Joe Biden'da. Bu arada benim... E, Orada herhalde sma diye geçiyor ama smart mı? Yani akıllı anlamına mı geliyor? Bilemiyorum ama e, sma olmadığımı biliyorsunuz. Beyaz bir çocuk olabilirim ama aptal değilim diye bir gafı var. Gidemeye çalışmış, çözemedim. Geç geliş geçkin yaşından ötürü Amerikan başkanı sık sık böyle şeyler söylüyor artık ama 2024'te aday biliyorsunuz. Eşi Jill de daha ne kadar çok soruyorsunuz. "Adayım." dedi ya diyerek tepki gösterdi son olarak. Evet. Şimdi Gelelim Ukrayna müzakereleri. Batı medyasında haberler var. Ee, en son Alman Bild gazetesi ee, eğer Ukrayna ordusu bahar aylarında taarruza geçip kazanımlar elde etmezse e, Almanya, Fransa gibi ülkelerin artık Kiev yönetimine e, yapacak bir şey yok masaya otur diyeceğini yazmış Alman Bild gazetesi. Açıkça bu istenecek. E, hatta e, perde arkasında yani destek veriyoruz vesaire silah vereceğiz sonuna kadar diyorlar ama perde arkasında Zelenski için bir askeri ultimatomdan söz edildiğini Alman Bilg gazetesi aktarıyor. Tabii silah veriyorlar en son e, bu arada batı silahlanıyor ve savunma sanayi giderek daha üretimi arttırmaya çalışıyor. Çünkü stoklarda sıkıntı olduğu yansımıştı. E, Lockheed Martin e, bu High Mars üretimini Yılda 96 adete çıkartacakmış, stoklar yetmiyor, üretim kapitalist model yüzünden bir takım sıkıntılar var deniliyordu batıdaki tartışmalar olarak söylüyorum. 2022 başında yılda 48 Haymars üretilmiş, işte bu yıl 96.2'ye katlamak gibi hedefler var. Britanya Başbakanı Ulusal Güvenlik Danışmanı Tim Barrow bir an önce hani e, bu iş çözülmesi lazım diyor ama silah vermemiz lazım diyor. Tanklar ve uzun menzilli silahlar uçak olmaz şimdilik e, diyor. Polonya e, çok enteresan Savunma Bakanı biz zaten o o, o o ne zamandır silah veriyoruz Kiev'e demiş herkesin bildiği mesele. İtalya'da İtalyanlar ya biz Meloni'yi niye seçtik? E, i̇ç sorunlarımız için seçtik diyorlardı. Kamuoyuna yansıyor. Meloni dolayısıyla Kiev'i ziyaret etmişti. O da e, işte e, diyor ki biz hani e, şey yapmıyoruz. Kullanmak zorunda kalmayacağımız şeyleri veriyoruz. Sizi etkilemeyecek gibi e, kamuoyuna e, RAI üzerinden, RAI televizyonu üzerinden mesajlar vermiş. Almanya'da da Rheinmetall e, otomatik istihbarat sistemleri tedariki et, sağlamaya başlamış. Almanya... Ee, tabii e, tank, leopard tankları e, gidiyor Ukrayna'ya. Jake Sullivan da e, Almanya baskı yaptı bize. Biz Abrams'ları açıklamak zorunda kaldık demişti. Washington Post hatta kandırdı Amerikalılar, Almanlar Abrams falan verecekleri yok diye de yazmıştı aslında. Fakat buna biraz bozulmuş Almanlar galiba. Alman kabinesi e, temsilcisi Wolfgang Büchner. Hayır öyle olmadı. Ee, hiçbir zaman Schultz siz Abrams verin biz ondan sonra Leopard tankı verelim demedi demiş. Yalanlamış yani. Hakikaten enteresan bir durum. Sonuçta Almanya e, Leopard 2 e, tankları Kiev'e vermesinin maliyeti sayılmaz ise 3.4 milyar euro e, harcamış durumda. Pisterim Savunma Bakanı bunu açıklamış. Hava savunma sistemleri falan da veriliyor. Bitmiyor burada diyor kendisi. Ama toplamda tabii Şubat 2022'den bu yana 14 milyar euro'dan fazla parayı Almanya Kiev'e vermiş durumda. Bu arada Maliye Bakanı Christian Lindner, Almanya'nın kamu borcunun 2021 yılının başından bu yana 10 kat artarak 4 milyar euro'dan 40 milyar euro'ya çıktığını ee, söylemiş efendim tabi bunda pandemi de var pek çok etken var enerji krizi Ukrayna çatışması yaşam standartlarında düşüş ve Almanya sokaklarında gördüğümüz protestolar savaşın bitmesi çağrıları ee, ABD hazine bakanı Janet Yellen ise dün Kiev'i ziyaret etti Zelenski ile buluştu ve Ukrayna'ya 1 milyar 250 milyon dolarlık ekonomik yardımı duyurdu aslında bu tabi daha top 8 milyar dolarlık yardımın ilk paketi diyelim daha fazla verecekler Rusya e, varlıklarına batı istediği gibi el koymaya çalışıyor ama yasal kapitalizmin <gülüyor> mülkiyet e, yani onları bile bağlıyor nasıl oluyor bilmiyorum ama işte böyle. Yani yasal engeller var Rusya'dan paraları e, Rusya'nın paralarını dondurup size o kadar kolay veremiyoruz demiş. Ayrıca Çin'i tehdit etmiş diye sonuçlar doğurur demiş. Nedir o sonuçlar tam bilemiyoruz dediğim gibi. Belarus'a yaptırımları uzattılar. Belçika 58 milyar euroluk Rus varlıklarını dondurmuş. <gülüyor> Harcayamıyorlar ama dondurmuş vaziyette. Evet, Rusya dışılarının da AB'nin 10. yaptırım paketiyle ilgili yine hata yapıyorlar. Ticarete getirdikleri kısıtlamalar doğrudan rakiplerine olan bağımlılıklarını arttıracak. Avrupa ekonomik egemenliği bu şekilde öldürülüyor gibi açıklamalar yapmış durumda. Ee, bu arada Kazakistan Almanya'ya sattığı petrolün ilk partisini Rus Translep sistemine teslim etmiş. Bu enteresan boru hattı üzerinden. Ee, e, yani üçüncü ülkelerden petrol gidiyor tabii. Yaptırımlar devreye sokuluyor ya e, böyle de enteresan çerçeveler e, çıkıyor. Kazakistan'ın e, Ukrayna'ya silah ve teçhizat verdiği öne sürülmüştü. Onlar yalanlamışlar bunu bilemiyorum. E, yapılan resmi açıklama bu yönde. Ve e, Türk dış politikası, dün Mısır Dışişleri Bakanı Samif Şükrü e, Türkiye'ye geldi. ...burada daha çok deprem yardımları El Hürriye gemisi Mersin Limanı'na yanaşmıştı. Burada açıklamalar yapıldı. Çavuşoğlu teşekkür etti yardımlardan ötürü. Türkiye'de olmasının önemli olduğunu söyledi. Ve bir şekilde hem iktisadi ilişkiler hem de siyasi ilişkilerin onarımı için mesajlar aktarıldı. Mısır'ın her zaman Türkiye'nin yanında olacağını söyledi Şükrü. Deprem yardımlarının dışında Samih Şükrü'nün açıklamalarında dikkat çekici husus şu... Bu deprem ziyareti ama güçlü temel oluşturmanın önemini vurguladı sami Şükrü. Bir şekilde liderler buluşması organize edilmeye çalışılıyor. Bugün de Mısır dışişleri sözcüsü Ahmet Ebu Zeyd açıklama yaptı. Bu ziyaretin sonuçları, bu ziyaret deprem ve insani amaçlı ama... İlişkiler iki tarafında normal sayeline döndürülmesi için ortak arzusu var. Doğrudan angaje olunacak bir süreç belirlemek hedef dedi. Müzakere konuları belirlenecek, net bir vizyon sunulacak. Daha çok başında olduğumuzu anlıyoruz tabii bu söylemlerden diyeceksiniz. İki yıl ne yapıldı onu tam bilemiyoruz. Ama belli ki istişare süreci hızlanacak efendim. Evet, şimdi... Ee, bunu da aktardıktan sonra hemen kaydımıza atıf yapmak istiyorum. Çok kısa bir süre önce Donetsk'e bağlandık. Okay depremle konuştuk. Hem cephedeki durumu hem insanların tepkilerini hem politik olarak e, oradaki durumu bize aktardı. Bugünkü ekra, eksende Ukrayna operasyonu 24 Şubat'ta başlayan ilk yılını doldurmasının üzerinden geçen süreyi ve gelinen noktayı Okay depremle konuştuk.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi... ...uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı... ...Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Eksen ikinci yarısındayız. Şimdi telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar... ...Telebir Donbas temsilcisi Okay Deprem var... Okay çok teşekkürler katıldığın için Eksene.
2: Hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar diliyorum şimdiden.
1: Okay Rusya Federasyonu'nun özel askeri operasyonu birinci yılını doldurdu. Dünyada pek çok etkisi var. Aktarıyoruz her gün. Ukrayna'da 8 yıllık bir iç savaş vardı ve ardından Minsk anlaşmaları uygulanmadığı için pek çok gelişme de oldu NATO'nun, Rusya Federasyonu'nun. Üzerine gitmesi, genişleme derken operasyon geldi. Şimdi birinci yıl dönümünde hemen sağdaki durumu sormak istiyorum. Hem sağdaki durum nedir? Hem de insanların beklentileri ve senin izlenimleri. Aktarırsan seviniriz.
2: Evet, e, hatırlayacağımız gibi bu özel operasyon başladıktan sonra Rusya çok hızlı bir giriş yapmıştı hem Donbas'a hem de tabii kuzeydeki sırasıyla Kharkov, Sumu, Chernigov ve Kiev vilayetlerini illerini dönük ve birkaç ay içerisinde e, eski Lugansk vilayetinin kuzeyindeki e, tüm toprakları ele geçirmişti, kontrol sağlamıştı ve oralarda e, sonuç itibariyle namı diğer Lugans Halk Cumhuriyeti'ne filan e, katılmışlardı. E, dolayısıyla Lugans tarafında, yani Donbasın ikinci e, yarısı, Doğu tarafı olan e, kısımda e, çok önemli ölçü. En azından %90-95 oranında muharebeler henüz daha yaz başında bitmişti. Ama tabii ki bu işin sadece savaş kısmıydı. E, işin insani ve Hı-hı. savaşın her şeyden yarısı ve sonuçların e, dair tabii ki e, izlerini e, malum kaldırmak, e, silmekle, düzelt, onarmak tabii yıllar alacağı için bunlar ki devam ediyor pek çok sorun bu açıdan. E, Donetsk tarafına baktığımızda ise e, Donetsk'te iş e, belli bir sarmalı deyim yerindeyse Andırıcası'na uzadı, e, uzadı ki uzadı e, e, tabiri caiz ise ve halen devam ediyor. Yalnız... E, ...belirli cephelerde gelişme var iken... ...var gibi gözükürken... ...belirli cepheler ise adeta duruyorlar... Ee en başta gelişim tabi ki Mariupol'u alması oldu Rusya'da ve o bölgeyi yani Don- Donbas'ın Danez tarafının güneyini de e, henüz geçen yılın e, yaz ayı başında aldı ancak e, şu anda çatışmaların yoğunlaştığı ve halen devam ettiği kısımlar e, Danez eski vilayetinin veya Danez Halk Cumhuriyeti'nin şu anki resmi ismiyle tabi ortasının batıları ve Danez çeperi bu iki yer yoğunlaşmış durumda biraz da Danez'in kuzey doğusunda yani Lugansk tarafına yakın bildiğimiz eski solidar e, eski daha sıcak bölge şu anki Artyamo orijinal ismiyle yani bakmut Sizin de söylediğiniz gibi e, beklentilere girecek olursak tam da bu bağlamda insanların, Donbass halkının, buradaki yaşayanların, Rusların, Rusça konuşan nüfusun, beklentir umutları veya varsa hayal kırıklıkları aslında bunlar hep e, iç içe. Yani bu da bir aile sarmal gibi e, olumsuz, olumsuz, olumsuz, olumsuz mesela e, olumsuzdan başlayacak olursak görev söylüyor bunu tabii ki kıyaslamalı. Yani e, e, bir mario alan çoktan almış olan, hatta Mariupol'da barışçıl bir hayat tesis etmeye gene çoktan başlamış olan bir Rusya varken bir tarafta e, Kherson ve ta Zaporoloji Kerson bölgelerine kadar ilerlemiş onların da önemli bir kısmında kontrolü tesis etmiş bir Rusya varken ve hatta bu ilgili yerlerin güney taraflarında pekala hayat normal akışı devam ederken e, bir yanıyla zaten söylediğim üzere başta da Lugansk'ta çok daha aylar öncesinde Muharabeler sona ermişken, işte Papaz Nayası'ndan Sever Daneske, oradan Rubejno'ya ve Sişanska. Ama ne olursa olsun enteresan ama gerçek o ki Danesçeperinde çeperinde bitmedi, bitmedi bir türlü. Ve dolayısıyla bundan da tabii ki en çok zararı Danes başta olmak üzere. Ki anti parantez tabii ki Donbas vilayetinin güney kısmında yani halen fiilen Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin e- e- egemen olduğu taraflardaki nüfusun en az yarısı veya aşağı yukarı ko- yarısı sadece Danesçeperinde çeperinde. Danes artı komşu, doğudaki komşu e- il pardon, e, Şehir olan Makiyevka'da. Dolayısıyla Avdiyevka'da yani Donetsk'in 20 kilometre kuzeyinde e, konutlu e, kent olan Yasnovata'ya ki 2014'ten beri e, Donetsk altyapısının kontrolündedir halen olduğu gibi onun tam karşısında birkaç kilometre ötesinde batı yönünde yer alan Avdiyevka'dan başta olmak üzere ve Marienka adlı Donetsk'in tam batısında bulunan kasabanın da e, biraz e, batı taraflarından buraya dönüp alışlar devam ediyor. Donetsk e, şehrinin her bir tarafının hemen hemen e, daha çok ama çeperin olmak ağırlıklı olmak kaydıyla kenar mahalle ve uzak ilçelere dolayısıyla insanlar her şey ama hayatlarını kaybetmeye devam ediyorlar. Yani geçen hafta sadece dört evet. kişi bir ambulansta hayatını kaybetti düşündü. Ambulans çalışanları ve etraftaki pek çok kişi yaralandı. E, Ukrayna
1: ordusunun e, burada rastgele atışları söz konusu oluyor anladığım kadarıyla. Evet yani benim kastettiğim ve tabii söze bağlamak istediğim
2: nokta sizin de anladığınız üzere yani e, bir yıl geçti çok hızlı bir giriş yaptılar bu kadar uzun zaman ve pek çok cephe kurtarılmasında e, alınmasına karşın pek çok kente bölge neden hala Donetsk'in dibindeki bu adını zikrettiğim yerler hala Ukrayna tarafı alınmıyor. Oralardaki düğüm deyim yeris neden çözülmüyor ki en baş Donetsk ve çeperindeki yerleşim bilimleri bir rahat nefes alsın. Bu sivil ölümler çünkü burada yoğunlaşmış durumda sivil ölümler aylardır. Daha evvel de olduğu gibi tabii ki 2022 Şubat öncesi. Neden bu türlü durmuyor? Yani buradaki sorun nedir? İnsanların çoğu artık bu ya yanı tarıyorlar.
1: Peki Yokay e, Maripol'de hayat. Maripol tamamen kurtarılmış bölge. Ben Temmuz'da geldiğim de seninle de Donetsk'le görüşmüştük. E, büyük bir yeniden inşa seferberliği vardı. E, orada durum nedir? Evet, e,
2: tabii ki e, hani çok sık gitmesem de belirli aralıklarla Hı. bulunuyorum. E, yakın zamanda nispeten e, gittim. keza. Evet, Maripo'da hakikaten de çok hızlı bir yeniden inşa faaliyetine giriştirilsin. Yani düşünün ben e, büyük muharebeler bittikten, Azovstal fabrikası da e, alındıktan sonra boşaltıldıktan sonra Herhalde çok taze taze ilk gittiğimde e, yaz başları daha o zaman ben otobüslerin ve bazen tek tek trolleybuslerin çalıştığını görünce hayrete uğramıştım. Başka. Bu kadar mı hızlı olur demiştim. Ama zaten Hı-hı. aradan aylar geçti. Yaz, sonbahar ve tabii kış dönemi. Şimdi sonunda geliyoruz. Maripo'da hem sıfırda inşa edilen ilçeler. E, yeni daha doğrusu kıvartal adını verdiğimiz e, mahalleler, e, yeni inşaat blokları, siteler e, artı tabii ki zarar gören, hasar gören binaların onarımı sözüyle devam ediyor. İnsanların yeni konutlarına yerleştirilmesi, eski konutlarına dönebilmeleri için imkan sağlanması, işte telefon bağlantısı, altyapı tesislerinin tekrar elden geçirilmesi ki su, e, şehirdeki su, e, ısıtma ve elektrik meselesi önemli ölçüde çözüldü Bu da çok önemli. Ki bu mes- e, sorunların bazıları halen Donetsk için geçerli. hani ironik tarafı. Başta vurguladığım gibi evet. yani çok daha e, savaşın ağır yükünü çekmiş. Büyük hasar görmüş bir kent olmasına karşın Donetsk'e kıyasla diyorum Donetsk'e çok daha iyi durumda şu an. diye Diyesek abartı olmaz. E, onun dışında ama mesela yakın zamanda ben Vannavaka'yı ziyaret ettim. Vannavaka. Orasıdan anımsayalım. Geçen yılın e, bahar aylarında kısa süreli olsa ciddi muharebeler sah- e, sahne olmuş. E, aşağı yukarı Nisan ayı gibi Rus kuvvetleri orayı almışlardı. Ukrayna tarafından Danes'le Mariyofalar arasında ilk düşen bir yer. Orada hayat olabildiği kadar hızla normalleşiyor. Orada gördüğüm kadarıyla geçen hafta gittim daha. Hı hı. Ee, onun dışında ama e, muharebelerin yoğunlaştığı yer Ugladar. Bu ismini hatırlıyoruz herhalde. Ugradar, evet, evet, evet, evet batı yönündeki komşu il Zaporoji'ye çok yakın kolumda olan bir yerleşim birimi. Büyükçe bir kasaba. Aslında çok ufak bir şehir demek daha doğru olur. Oranın içerisinde içinde doğrudan ve et, etrafında çok yoğun e, çarpışmalar sürüyor. Ben de oraya yakın hemen güney e, e, tarafında yer alan e, Velika'ya, Novosilika'ya gittim geçen hafta. İlgili görüntüler herhalde yakın zaman Telebrek'e gelecektir. E, bir de bir şey daha tabii bu savaş gündemine dair bu uzun cephenin tabii Donbas ayağına ilişkin gündeme e, dair. Mesela Kremenna'ya oradaki işte biraz uzadığı gibi. Kremenna'ya hatırlatırım dinleyenleriniz açısından Lugans tarafının ortalarına yani Lugans tane sınırın ortalarına tekabül eden ama Lugans yönünde kalan bir e, ufak bir şehir yerleşim birimi Kremendaya. Orada da şu an belirsizlik devam ediyor ama çok ciddi çatışma. Orada da geçerli. Yani e, tabii ki şu anda her şeyin dünyanın gözü hakikaten her şey bir tarafa artıyor veya diğer ismini Bakmut'ta. E, Bakmut'u Rus kuvvetleri yani Wagner öncülüğünde alacaklar gibi artık. Yani o kaçınılmaz gözüküyor. Hı hı. Tünelin yani doğru bir ifade gözüktü. Ama e, ondan sonrası tabii önemli olan yani çünkü daha Do, şöylesi Donetsk il, ilinin yüzde 35-40 halen her şeye karşı hı hı. Ukrayna kontrol altında. Buradaki önemli hı hı. yerleşim birimleri var. Slavya, Sırasıyla Slavyansk, e, Kramatorsk, e, Krasnermesk ve Konstantinovka. Bir de Druzhovka. 5-6 önemli yerleşim birimi hep, hepsi de kendi statüsünde halen hı hı. Ukrayna ordusunun kontrolünde. Dolayısıyla Bakmut'tan sonraki e, Rus ordusunun ve Wagner e, tabii özel kuvvetleri ...nün ilerleyeceği yer hat belli çoktan açıkçası. Evet. Ee, ama bir de genel tablo var. Ona ilişkin sorularınız varsa yani Kersol, proje ve Ukrayna'nın geleneğine ilişkin bizi bekleyen gelişmeler.
1: Şimdi bir de Rusya'ya çok sayıda insan geçti. Birleşmiş Milletler rakam açıklıyor tabii. Aynı zamanda bunlar arasında bir de Rusya'ya geçen sığınmacılar var. Rusça konuşanlar, Rusya asıllı Ukraynalılar da var. 5-6 milyon insanla ifade ediliyor. Bölgedeki nüfus hareketliğine dair de bilgi verirsen... Tabi memnuniyeti hakikaten
2: de çok e, ciddi, çok e, kütlesel bir nüfus hareketi oldu. Hem Donbas içinde hem Ukrayna'nın gerilinde hem de buradan Rusya'ya dönük. Hem Donbas'tan, Ukrayna'nın farklı yerlerinden. E, birincisi, e, bu e, özel asker operasyon hemen önce zaten o ilgili 7-8 e, zarfında e, Donbas artı Ukrayna'dan yani Ukrayna'nın geri kalan yakasından e, e, Rusya'ya, Rusya Federasyonu hali hazır 3-4 milyon kişi göç etmişti daha o dönemde en azından. Resmi uh-huh. kayıtlara göre. Son bir yıl içerisinde ise tabii bu katlandı. Yani zamana kıyasla bu rakam geometrik olarak katlanmış durumda ve buna ilaveten de en az 2-3, belki 3-4 milyon kişi daha göç etti. Yani sadece Donbass'tan son bir yıl içerisinde işte ilk seferberlikten itibaren hem tabii halk nezdeki seferberlik, kadın ve çocukların Rusya tarafından tabii geçirilmeleri hatırlayalım operasyonun evet. hemen açmıştı. Hem tabii askeri seferberlik, üstüste ilan edilen vesaire. Şimdi o esnada belki da belki geldi. Belki 1 1,5 milyon kişi daha ek en az 1 milyon diyebilir Rusya'ya geç, göç etti. Mariupol'dan çok fazla oldu özellikle güneyde. Yani çok ağır Pardon. yaralı olan kentlerden, Lugansk'ın kuzeyindeki kentler, şehirlerden gene. Ancak e, bu demek değildir ki Ukrayna tarafına göç olmadı. Çünkü Ukrayna tarafına göçlerin temel nedeni ise şu oldu. Mesela ben bu soruyu yöportajlarımın çoğu insana sordum. Ee, Urkans, e, vilayetin kuzeyinde, demin de adlarını hatırlattığım işte Papaznaya e, Şerli Sikans, Sever Donetsk ve e, Rübejna kentlerde şimdi e, Güney, e, savaş şartları itibariyle ve lojistik aç- açılardan e, gidemedikleri için Lugansk başta olmak üzere ve Rusya tarafından, Ukrayna ordusu kapatmıştı uzun bir süre boyunca. Dolayısıyla o hengamete diyelim ilk başlarda, ilk savaşın en çetin e, gün ve haftalarında çoğu insan Ukrayna tarafına göç etmek durumunda kaldı. Ukrayna tamam. tarafına gidenler sonradan Rusya tarafına geçemediler geçemedi, gele, veya en başta memleketlerine Lugansk'a en azından, Donbass'a. Dolayısıyla kaldılar orada. İşte Rusya'ya dediğim üzere e, Donbas'ın dışında ise herhalde Ukrayna'nın çok farklı yerlerinden, tabii imkanı olanlar yapabilenler çok zor şartlarda tabii ki sınır kapalı bildiğimiz uzun bir süredir. Ee, savaş halleri söz konusu iki ülke arasında. Dolayısıyla her şeye karşılan bir 2 milyon kişi en az e, belki 2-3 milyon kişi bir şekilde geçebildi. Geri kalan nüfus da tabii ki Ukrayna'da bildiğimiz üzere alası Avrupa ülkelerini e, göç etti, gitti. Ama Hı. ülke içinde de 10-15 milyon kişinin Artı eksi e, yer, yer değiştirdiği milyonlarca insanın ülke içerisinde yer değiştirdiği biliniyor.
1: Peki e, Kiev'deki darbeyle başlamıştı bütün bunlar. E, kadar. İç savaş e, sürecinde e, özellikle e, neonazilerin e, etkinliği e, Donetsk ve e, Lugansk'taki direniş. E, bu e, yapının e, temizlenmesi bakımından insanların görüşleri, beklentileri nedir? Yani bu yönde bir
2: artık bir umut yok pek çok ilk işide. Yani hı hı. E, Ukrayna'nın e, e, kendi içerisinde iç dinamitleri değişebileceğine dair umutlar artık benim seviyede. Bölge halkında hı hı. ve e, hı hı. Güneydoğu Ukrayna'da diyelim. Tabi Donbass'a çevresi başta olmak üzere ilgili Rus Federasyonu'nun geçen yerler ağırlıklı olarak. Bunun yerin e, tersine aylardır. Genel kanı, umut, beklenti ve düşünce bunu için zor yoluyla çözümlenici. er da geç, yani Rusya'nın hâlde er da geç Kiev'e girmek suretiyle veya Kiev olması da. Bu işi iyice ilerletmek suretiyle diyelim mevcut kontrol ettiği yerlerinde çok daha ilerisini çepeye taşımak şeklinde tabii ki en yakın büyük noktaları al- almasıyla zapor projenin propietorsunun başında geliyor bunların belki bir güney hattında da tabii ki nikolay Adesa artı transdniester savaşını bu şekilde sonuçlanacağı ve yani diğer bir faydası art savaş şartlarının bu işe tayin edeceği başka türlü ukrayna'nın şu haliyle batı dünyasından kolektif batıya, NATO'ya bu kadar göbekten bağlı hale gelmiş bir ülkede e, ve e, diğer bir açıdan okuyacak olursak tabloyu, Zalenski başta yönetim kademesinin hiçbir şekilde özgür ağırlıkların olmadığı, bağımlı karar verme şanslarının imkanlarının kalmadığı olamayacağı bu şartlarda onlardan bir şey beklenmiyor ama buna rağmen çok ufak da olsa yani bir anti parantez çok çok ufak, az bir oranda olsa Ukrayna'da e, yani güç olması olmasa ama tabi ki Rusya'nın bir şekilde e, Dest yürünlendirmesi, motivasyon veya baskısı da baskısıyla demek daha doğru olur. E, hatta bu senin böyle beklentisi yok değil. Ukrayna bir şekilde, hani bunca da olsa diyelim, bir hükümet değişikliği olsa, bir iktidar değişikliği, evet, bunu hiç kimse hayır demez son tahilde. Ve ama bu. top bu, bu bu değişiklik ancak hükümet değişikliğinin çok ötesinde olmak durumunda ki Her şey top ekün değişmeye başlasın, bir yeni beyaz bir sayfa açılar Çünkü malum şu anda demisiniz adınız e, adını yenildiğinizi hatırlattınız. Azor başta olmak üzere işte Donbas taburları eski sağ sektör, defne Aydar vesaire bu yapılar başta olmak üzere zaten işte bu neonazi e, faşiz aşırı sağcı yapılar devlet kademelerini her bir tarafta ele geçirmiş durumdur. Yani Batı Abi, Orta Ukrayna kökenliler başta olmak üzere şu anda mesele Ukrayna'nın çoktan beri gerideki klasik e, hükümetin veya meclisin değişmesi değil, kurucu mesle oluşması değil, tüm bir iktidar aygıtının, tüm e, bir e, güvenlik aygıtlarının, yönetim kademelerinin, tüm em- emniyet birimlerinin, istihbarat biriminde hepsinin toprakünün değişmesi bu tabii on binlerce ilgilendiren çok cevasa bir aygıt anlamına geliyor. Kiev'i de aşan bir şey bu tabii ki. Dolayısıyla bu, bu hakikaten de bu malum hem açık uçlu soru hem de yanıtı belli bir soru. Bu sade seçimlerle veya çok e, klasik anlamda bir hükümet değişikliği veya Zelenski'nin düşmesi, birilerin istifası olur mu olmaz mı? Tabii ki bunun yanıtını pek hala biliyoruz. Dolayısıyla bu hakikaten de bir an diğer tarafı itibariyle işin Joseph Borel'in dediği gibi... ...hatırlayalım biz, e, bir sene olacak neredeyse Avrupa Birliği'nin dışıyla sorumlu e, ilgili komiseri. E, Ukrayna'daki mesele ihtilaf e, sahadı e, tayin olacak, belli olacak. Bunu kim demişti? Avrupa Birliği'nin değil, değil dış dünya konusundaki en dış e, ilişkiler konusundaki muhatap temsilcisi Joseph, Joseph Borel. Tam o, bunu dedikten sonra... Top ondan bu şekilde çıktıktan sonra Rusya artık ne demek kalır gerisini değil mi? Ee, biz evet. e, tahmin edebiliriz. Dolayısıyla gözüken o ki bu iş biraz daha uzayacak gibi ve bir e, şekilde artık yerden aktarma yaparlar kuzeyden güneye. Bir şekilde güney cephesi mi çözülür, hızlanır onu önümüzdeki Hı-hı. birkaç ay belli edecek. Çok yakın vadede bana kalırsa e, bu arayları neticeyi bundan sonrasında daha gelişat anlamında. Dolayısıyla e, böyle bir öngörüde bulunabilirim pekala bundan sonrası için.
1: Peki e, başka bir ek var mı
2: aktarmak istediğin Okay? E, olabilir bir de e, şunun altını çizeyim. Şimdi e, genel olarak e, Rusya'nın e, sahada düzenli ordusuyla e, Topik'in savaşına dair bir kanı ve düşünce izlerin var. Bu yanlış. Hani diğer bir ifadeyle sanki Ukrayna ve Rus orduları birebir kafa kafaya tokuşuyorlarmış gibi de, e, tabiri caizse bir kanaat. E, e, e, e, bunun hiç gerçekle alakası yok. Tersine Rusya'nın da adını tesadüf olmayacak şekilde verdiği, vermekte olduğu ve sürekli bunu kullandığı gibi. Yani özel asker operasyon bu düzenli Rus ordusunun topyekun ve tüm hiyerarşik yapısına bağlı yüzbinlerce kuvvetinin e, el zamanlı savaştığı, savaşı olduğu bir muharebeler dizisi değil bu. Dolayısıyla hı hı. burada olan, e, somut olarak konuşacak olursak e, birkaç örnek üzerinden, Rusya'nın genel hiyerarşik ordusu içerisinde çok spesifik belirli özel birliklerin, mesela bunların başında e, Uzakdoğu e, ordusunun e, kapsamında deniz piyadeleri yer alıyor. Hakikaten de belirli muharebeler savaşan onlar gene e, özel bir işte, takım komando birlikleri. Bunun dışında ama e, sözleşmeli... Ee, bir takım subay ve erler veya gönüllüler var. 10 on binlerce Rusya'dan gönüllüler pekala. İşte biz onları e, yine başka kategoride alıyoruz. Ve yine son bir kategoride e, bu bir ara Çeşenistan'dan e, buraya e, kitle haline gelen, moda olan işte bu Ahmet Çitar veya e, Kadirova bağlı özel e, diye Ve son olarak da tabii ki bu Wagner adlı Özel askeri şirkete bağlı paralı askerler. Adını tekrar yani e, iniliyorum. Adı, müzisyenler özel diyorlar değil mi? Var, evet. Diğer lakaplar müzisyenler. E, sonuçta paralı asker onlar son talihde ve özel bir askeri şirketi hatta. Bağlı. Dolayısıyla işte sahada esas savaşan bunlar. Bunun dışında da tabii ki Donetsin ve Lugans'ın kendi birlikleri, kendi yerel bu Donbass'ın kendi İçişleri Bakanlığına bağlı birlikleri dünkü adıyla da işte halk polisin veya işte bu ayrı cumhuriyetlerin ufak orduları bünyesindeki birimler. Dolayısıyla Rusya'nın toparacak olursa çok hızlı. Rusya'nın kalktığı yüzlerce uçak, tank vesaireyle burada bir savaş yürüttüğü bir durum yok. Olsaydı çünkü bu savaş değil yani şu ana kadar bitmiş olması ilk günlerde değilse bile ilk haftalarda bit- biterdi.
1: Peki çok teşekkürler
2: e, Okay aktardım bilgiler için. Rica ederim tekrar. İyi günler. Hoşçakalın.
1: Evet Eksen'in sonuna geldik. Okay Deprem'le konuştuk. Donetsk'ten e, Ukrayna e, özel ile ilgili bize hem cepheden son bilgileri aktardı. Hem de insanların hissiyatlarını, beklentilerini aktardı. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Ceda Karan'la Eksen sona erdi.